0: Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos al básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo. Compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Y tú, ya tienes listo el café. Hola qué tal amigos, bienvenidos a Café y Básquetbol Antes de entrar al tema, sea cual sea la plataforma en que nos estás escuchando Danos un follow o seguir, déjanos algún comentario, lo que piensas, algún review, dudas, algún tema que quieras um, Que toquemos, algún invitado o invitada Déjanos ahí en algún comentario en, en la plataforma de podcast que nos estés escuchando el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos los basquetbolistas, jugadores, nos puede interesar, les puede interesar, y es cómo tener más tiempo de juego. Creo que, creo que todos queremos jugar cuando somos um, jugadores, queremos jugar más tiempo, pero muchas veces... No sabemos cómo, porque hay ciertos detalles que a pesar de que nosotros creamos que lo estemos haciendo en la visión del coach o de los coaches, algo nos estará faltando para que el coach pueda tener más confianza en ti. ¿No? Y mayormente vamos a ir hablando uh, sobre cosas muy honestas, es importante que seas muy honesto o honesta al momento de estar escuchando, ¿no? muy honesto contigo mismo, contigo misma y ese será el momento para ser muy receptivo, ¿no? mantén la mente muy abierta porque um, que, so, hablaremos sobre temas que, que has hecho o que no has hecho dentro de la cancha, ¿no? Cosas que puedes pensar, lo pude haber hecho mejor, esto o aquello, cambiar mi enfoque, hacer uh, distintas acciones. Lo menciono porque así como en la vida, si no estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos, difícilmente podremos avanzar o mejorar. Antes de cualquier cosa, debes preguntarte, ¿en realidad merezco más tiempo de juego? Si tu respuesta es que sí, pues será porque has trabajado, has trabajado duro, o te lo has ganado. Cuando, cuando has estado, por ejemplo, en situaciones de producir en la cancha, lo has hecho. Y no me refiero nada más a canastas, crear jugadas para tus compañeros, defender. Probablemente tú no seas la persona que robe, pero sí quien provoque la pérdida de balón del otro equipo. ¿no? Todo esto, bueno... Eh, sin ver o culpar a factores externos. Aquí todo es y todo inicia de tus acciones. Y pues bueno, ¿quién, quién no quiere jugar? ¿no? ¿Quién no quiere jugar más? Pero vamos a jugar más. Probablemente, hablando de habilidades, podrías creer merecer jugar más tiempo. Pero eso es distinto a tener las ganas y disposición de creer de crecer y mejorar para aportar al equipo. Eres mejor que tus compañeros, honestamente. ¿No? Y más allá de, de las habilidades, ¿eh? si, si la fila delante de ti en tu posición um, está llena de jugadores mejores que tú, no puedes enojarte por eso. O sea, si alguien es más... Um, tiene un, unas habilidades más grandes que tú, o ¿no? los fundamentos los tiene mejor adquiridos que tú, pues bueno, es, es, es como de. hay que trabajarlo, ¿no? La, las oportunidades um, no llegan solamente por ser una buena persona, o porque la, el coach tenga la obligación de meterte a jugar, eso es una realidad. El co Es. Estamos hablando a nivel universitario, a nivel juvenil. No, ya 17 años, 16 años. No, no. Ya estamos hablando de personas que. o jugadores que no. no te van a meter por el simple hecho de estar en el roster. ¿Me entiendes? Recuerda que tus coaches siempre están pensando en lo mejor para el equipo. Y van a poner en la cancha a los mejores jugadores para llegar a esa meta. Y la meta es ganar. O ellos, pues los coaches tienen un trabajo que mantener. Y están en, enfocados en la meta que, que es el ganar. ¿no? Que eventualmente, pues, de ganar juegos te, lleva, te puede llevar a ganar campeonatos. La realidad es que todos quieren jugar más. Tú y tus 11 compañeros quieren jugar más. Pero no todos merecen jugar o jugar más tiempo. Al final del día, el coach solo puede poner 5 en la cancha. Y honestamente no todos ponen o trabajan duro para aumentar sus minutos o aportar más al equipo. Y te voy a contar una anécdota. Una anécdota rápida. Alguna vez me tocó observar a un jugador que quería jugar más. Lo pedía y hacía, así entre comillas, como que trabajaba más pero solo cuando lo veían los coaches. En los entrenamientos se veía regular, nada espectacular. Entonces en un partido no muy complicado, pues ya ves que son, son esos partidos que de repente um, los coaches pues, le damos oportunidad a alguien que hemos visto que trabaja mucho ¿no? y donde no se ve amenazado el, el marcador final. Entonces ahí... De, de repente, pues podemos o no, también no es obligación, meter a, a jugadores así. Entonces llega la oportunidad de entrar y para no hacerte la historia larga, tuvo múltiples pérdidas de balón. Bueno, el punto, el punto le había quedado claro a este jugador, ¿no? No estaba listo. Y. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas. Porque más vale estar listo a una oportunidad que nunca llegue a que llegue la oportunidad y que no estés listo. Si solicitas más tiempo de juego, más vale que uno, lo demuestres en el entrenamiento. Dos, si merecieras más tiempo de juego, ni siquiera lo tendrías que solicitar y esa es una realidad, ¿no? Porque si merecieras más tiempo, inmediatamente se ve y no estuviéramos en esta posición de estarnos preguntando... Porque no juego más. Tres, yo te recomiendo acercarte con el coach de la siguiente manera. Y este es un. este lo aprendí eh, de un entrenador um, donde me, me dio mucha lógica, ¿no? De cómo es. cómo los coaches re, recibimos o escuchamos las palabras de los jugadores. Y nos dicen más allá de la simple oración, nos dice algo más. Y es este es un tip muy valioso, creo yo, eh, donde cuando quieras hablar con tu entrenador, la pregunta para iniciar, clave, ¿no? es ¿cómo puedo ayudar más al equipo? ¿Cómo puedo aportar? ¿Por qué? Porque con esta pregunta... A tu entrenador le estás diciendo que quieres colaborar con el equipo, que no, que no estás pensando en ti nada más. ¿no? Eres, no es un jugador egoísta el que tiene enfrente, sino es un jugador que está pensando primero en el bienestar del equipo y él quiere aportar al equipo. ¿no? Ahora, vayamos al, al supuesto ¿no? de que sí tienes el talento para jugar. Sin embargo, es importante que conozcas, o bueno, sí conozcas qué rol dentro del equipo puedes o tienes. ¿no? Cada jugador tiene un rol y debes de saber cuál es tu rol dentro del equipo. Porque así como es importante qué rol tienes o puedes tener dentro del equipo, también es importante qué no puedes hacer. O qué rol no puedes llenar probablemente no puedes tirar no puedes votar y cuando digo estos dos fundamentos lo, me refiero siempre a un alto nivel ¿no? A, a, que no puedes hacerlo no tienes la mayor efectividad del, del grupo o un control de balón bastante generoso ¿no? que pueda ayudar al equipo el, el sistema de juego de tu equipo es bien importante que lo conozcas, ¿no? Probablemente al coach le guste jugar con cinco hombres afuera, supongamos. Eh, jugadores rápidos que tiren y boten velozmente, que suban y bajen la cancha. Y tus capacidades físicas eh, difícilmente, o tus fundamentos del baloncesto, no encajen demasiado, entonces tus minutos se verán afectados, incluso reducidos. ¿no? Y no significa que, que, que tú seas malo. ¿no? A lo mejor pues no va con lo que el coach quiere dentro de la cancha. Debes de saber cómo juega tu equipo no, para poder aportar más. Entonces puede pasar eso. Habrá situaciones que querrá jugar con los grandes. A veces no. Meter la bola al poste no, y jugar mucho un juego interior ahí con jugadores um, grandes fuertes y entonces te vas a encontrar en una en una situación de opciones limitadas probablemente seas el tercer pointer por ejemplo votador por opción decisión del coach ¿No? hay dos personas delante de ti donde y tú bueno tú te podrás considerar un excelente jugador y muy probablemente es que lo seas. Muy probablemente sea que no. Eh, te consideras un jugador con control de balón muy bueno. ¿no? Pero los dos adelante de ti tienen mejor control de balón que tú. Y, y además, o a lo mejor es el mismo, pero ellos son una amenaza. Tienen un muy buen tiro perimetral. Oh, o, o, penet, o penetran más. Son una amenaza. Son agresivos en, en el partido. Y de acuerdo a lo que tu coach quiere, busca, necesita en cancha, es que los cinco jugadores sean una amenaza. Y contigo dentro se pueden volver muy predecibles. Eh, si este es tu caso, pues ya sabes qué trabajar, ¿no? Y es tu tiro. Hay que mejorarlo, hay que incrementar esa efectividad. Hay que ser consciente de las situaciones en las que podrás tirar. ¿no? Porque ya, bueno, el básquet ha evolucionado pero también es muy importante que conozcas cómo le gusta jugar al coach. Si este es el caso, pues difícilmente vas a encajar en el sistema de juego y por consecuencia no podrás ayudar al equipo y como resultado final pues tendrás pocos minutos. Esto es en el supuesto de que el sistema de juego de tu coach sea así como lo acabo de mencionar, porque también está la otra parte. Existen entrenadores que solo quieren que su que su botador, que su pointer, que su uno suba la bola, ponga orden, mande la jugada y cree jugadas para sus compañeros, para sus guardias, para el resto del equipo, que mande jugadas para que le metan la bola al poste. Es el caso contrario del primer ejemplo. Y si tú eres más tirador que creador, quizá no encajes en ese sistema y debas adaptar tu juego. ¿Me entienden? Están las dos caras de la moneda... Y las dos pueden suceder. Y es por eso que lo menciono. Y debes considerar cómo juega tu equipo. ¿Cuál, cuál, es lo, cuál, es, ¿Cuál de estos dos panoramas es lo que quiere tu coach? O habrá algún tercero o un cuarto panorama. Pero ¿qué es lo que quiere su coach de sus jugadores? ¿Y qué rol puedes ocupar dentro de, del equipo? Probablemente... Probablemente existe el caso en tu equipo donde uno de tus compañeros consideres que no sea tan talentoso como tú o como otros del equipo. Pregúntate, observa por qué juega. ¿Es mejor que tú? ¿Pero en qué es mejor que tú? ¿No? Y no estamos hablando de talento o habilidades, pero puede ser un mejor comunicador. Habla en la cancha, su intensidad defensiva es alta, corre en la cancha, hace box out, encajona, toma rebotes, estas cosas importan, estos puntos son buenos a considerar para cuando creas que alguien que tiene más minutos en cancha es peor que tú en talento, sin embargo, él, él llenó un rol específico en el equipo y es lo que el coach quiere y lo que el coach necesita. Entonces, por eso es que él tiene más minutos que tú. En el básquetbol profesional, la NBA, están jugadores Ganando millones de dólares Solamente por Colocar pantallas Tomar rebotes Y tener una buena defensa Y Saben su rol Llenan un rol específico, no voy a poner ejemplos Pero creo que lo podemos haber observado ahorita En las finales de la NBA Donde hay jugadores que hacen ese rol Y lo llevan a la a la perfección o a un alto nivel o más cerquita de la perfección y se mantienen muchos minutos dentro de la cancha porque solamente eso es su tarea y lo llevan y lo ejecutan muy bien. Muchas veces no se trata de que no tengan habilidades o fundamentos bien desarrollados, sino del rol que el equipo necesita llenar. El coach va a colocar a sus jugadores en roles específicos para ganar juegos y eventualmente campeonatos. Y si de acuerdo a tu desempeño en entrenamientos considera que no los puedes ayudar, jugarás poco o nada. Y esto es para ayudarte a ver el panorama completo, the big picture. El siguiente punto son tus hábitos en los entrenamientos y antes del juego. ¿Estuviste en los entrenamientos cuando no había temporada? ¿Hiciste pretemporada? Muchos lo ignoran. Desafortunadamente. Porque a menos que tengas una razón fuerte por la cual no hayas hecho pretemporada o no pudiste. Al no cumplir esto considero que difícilmente vayas a tener una oportunidad. Por lo menos en un corto plazo o mediano. En un buen periodo de tiempo no vas a tener una oportunidad. Uh, porque para muchos entrenadores... Eso nos muestra de que no te interesa tanto. Y eso es solo un punto. ¿eh? El otro es que el coach pondrá primero a quien a quien hizo esto, porque tiene más tiempo viéndolo. Se siente más familiarizado con él. Vio lo que hizo en pretemporada, sabe de lo que es capaz ya al momento de que, de que llega la temporada. Debido al trabajo, ¿no? Todo ese trabajo previo que hizo, pues le va a dar. Le va a dar más confianza. Se confía más en quien trabaja más. Y vamos a ponerlo así. Tiempo de juego es igual a más confianza. Si juegas más, es porque tu coach confía más en ti y viceversa. Si no juegas más, pues ahí está la respuesta. Es muy similar a la vida real. No quieres depender de alguien en quien no confías para que haga el trabajo. Sí, no lo creo. Bueno, dicho esto, podemos hablar de tus hábitos en los entrenamientos, que es otro punto importantísimo. ¿Llegas tarde? Es muy, muy importante respetar el trabajo de tus coaches y tus compañeros. ¿Llegas tarde a las reuniones del equipo, sesiones de video o si tienes una hora específica de llegada a los juegos, llegas después? Cuando estás entrenando, ¿Eres serio en el trabajo o te la pasas jugueteando, distraído, o peor aún, distrayendo a los demás? ¿Fallas a entrenamiento seguido? Por X o por Y, no importa el por qué. No sé, tenías mucha tarea, trabajos, proyectos, exámenes, no lo sé. Es muy importante que seas muy organizado con tu tiempo libre para que no pongas estos pretextos. No o estos uh, detalles porque a pesar de que obviamente como lo mencionábamos en, en otro episodio la escuela es importante pero es más importante ser organizado y ¿por qué lo digo? porque al faltar entrenar por cualquier motivo te estarás perdiendo de conceptos, jugadas escauteo ejercicios, plan de juego, con esto pues te va a ser difícil, te va a ser difícil tener un mejor entendimiento del juego. Y lo que tu entrenador quiere pues es que lo entiendas, ¿no? es que tengas conciencia de lo, de lo que está pasando, si no pones el plan de juego, cómo quieres llegar a jugar y, y tener una buena ejecución. Das tu máximo entrenando. O solo llegas al, al entrenamiento esperando a que termine. Los coaches nos damos cuenta de eso. Si estás tan enojado porque te importa jugar más, te importa todo lo que sucede en el entrenamiento. O sea, le pones atención. Debes ser una persona constante. Y no hablo de perfecto todo el tiempo, de que todo el tiempo te salgan las cosas bien. Somos humanos, a veces nos equivocamos y no pasa nada si llegas a tener error. Pero, pero sí llevar tu mejor esfuerzo al entrenamiento, una constancia de una energía alta cuando estés entrenando. Todos los días, todos los días y eventualmente todo te va a salir mejor. Eres un jugador que constantemente se queja de todo. Se quejan de la hora de entrenamiento, del día de entrenamiento, del clima, de las jugadas, de las posiciones, de sus compañeros, o peor aún, de las decisiones de los coaches. Espero que ninguno de estos seas tú. Acepta las, las correcciones de tus entrenadores. Toma en cuenta que todo lo que te corrija es en función de lo mejor para ti pero más importante aún para que le vaya bien al equipo. La crítica de toda la gente exterior, nah, eso no importa. No. Pero las correcciones de tus entrenadores son distintas, porque lo único que quieren es que tengas las herramientas suficientes y salgas lo mejor preparado y des lo mejor de ti. Recuerda que estarán encima de ti, porque... Confían en que puedes hacerlo mejor en entrenamientos y puedes jugar mejor en los partidos. Saben de tu capacidad y te llevarán al límite para que mejores continuamente. Si puedes comprender esto, en lugar de sentirte mal porque el coach te grita, si puedes enfocarte en el mensaje, en lugar de cómo lo dice, lo habrás entendido todo. Créemelo. Porque como coach, si veo que mi jugador no puede aguantar una corrección, una situación de presión por parte de nosotros los coaches, podremos confiar poco en ese jugador. Cuando llegue una situación crítica en el partido, sabremos que se va a quebrar rápido. Porque pasa, pasa mucho, que en la calentura del juego van a desperdiciar, vas a desperdiciar el tiempo sintiéndose ofendido en lugar de producir o de mejorar. ¿no? ¿Me entiendes? En lugar de, de, de estarnos quejando, ¿no? pues es, te enfocas en el mensaje y cuando estás jugando no siempre las cosas van a ser bonitas. ¿no? Va, a haber, va a haber correcciones fuertes, enérgicas, gritos. Sin embargo, debes de mantener la cabeza fría y enfocarte en el mensaje de tu entrenador o de tus compañeros a la hora de jugar. Porque, lo repito, al final del día es para que ayudes al equipo, mejores tú en ese aspecto, por consecuencia, mejor el equipo. De lo contrario, tu entrenador va a buscar quién sí lo resuelva o quien sí lo ajuste y lo va a poner en la cancha. La otra es, ¿te comunicas con tus compañeros en el entrenamiento? ¿Eres vocal? ¿Eres ruidoso? ¿Hablas en la defensa? ¿Animas a tus compañeros en el entrenamiento? ¿Hacer esas pequeñas cosas ayudan? ¿Estás enfocado en los entrenamientos? ¿Cometes los mismos errores por falta de concentración? Estas situaciones... Te harán perder minutos o ganar minutos si es um, si los logras identificar entras cuando entras a jugar conoces las jugadas los conceptos que tu coach um, les ha enseñado haces lo necesario para que el equipo le vaya bien sigues las indicaciones defiendes bien controla lo que puedes controlar Mantente listo. No pidas algo para lo que no estés listo porque puedes echarlo a perder. Tus hábitos antes del juego. ¿Llegas temprano o llegas tarde? ¿Eres el último en salir a calentar? En el calentamiento no lo tomas en serio, opera aún, haces que los demás se distraigan. Conocer las jugadas o conceptos de tu equipo dice demasiado acerca de si te importa o no te importa el equipo. Claro que es muy probable que falles canastas, pierdas balones, cometas un error defensivo. Pero si no conoces las jugadas, a mí como entrenador me dice que no te interesa. Aunque no te interesa, en realidad... Ayudar al equipo, solo te interesa estar en la cancha y jugar, entre comillas. ¿no? Porque, a ver, muy probablemente, o bueno, no probab probablemente, seguro que dos horas de entrenamiento no son suficientes para aprenderte las jugadas. ¿no? Algunos eh, aprendemos de distinta manera o necesitamos más tiempo de repaso o de estudio para poder adquirirlo. Algunos otros no. Todos somos distintos. Pero después vas y hablas con tu coach. Hey, coach, podemos repasar las jugadas, ver video, preguntar. Pregunta. Es bien importante. Eh, si tienes alguna duda, que se la hagas saber a tu entrenador. Porque si te guardas esa duda por vergüenza... Eh, créemelo, créemelo, créemelo que en un momento clave esa pregunta que no hiciste por vergüenza, pena va, te va a llevar a hacer un error y muchas veces puede ser un error crucial dentro de la cancha entonces tú pregunta todo no existen preguntas tontas en mi opinión existen tontos que no preguntan te repito controla lo que puedes controlar haz una pequeña evaluación de lo, que, de lo que hemos platicado y puedes platicarlo con tu coach también. ¿No? Todos los, los puntitos que hemos tocado hasta ahorita, puedes platicarlo con tu coach. ¿No? Si en alguno crees que te está fallando eh, y al momento de hablar con tu entrenador, cómo hablar con el entrenador, cómo acercarte muchas veces a los jugadores... Um, les da un poco de vergüenza, pero un poco de temor probablemente, pero también es bien importante saber elegir el momento para hablar con tu entrenador, el cuándo y el cómo es, es o son muy importantes. No lo hagas de ninguna manera en el día de juego o después del partido muy probable que se vaya a enojar o lo, no lo vaya a tomar de una buena manera o esté concentrado todavía en lo que pasó en el juego y esté haciendo una recapitulación o una evaluación del partido, yo te recomiendo que lo hagas un día después o dos de lo contrario se verá egoísta o inmaduro de tu parte no, recuerda, lo repito no lo hagas en el día del juego. Cómo preguntarle a tu entrenador. Cómo acercarte. Cómo, cómo tener ese, ese primer contacto. Bueno, creo que siempre, siempre, siempre deberá ser con respeto. Los buenos coaches siempre te van a dar respuestas honestas. Y con esto sigue poner de tu parte. No te sientas ofendido por lo que te vaya a decir tu entrenador. Te puedo decir uh, muchas posibles respuestas como... O sea, que tu entrenador te vaya a decir... ¿Sabes qué? Pues es que hay dos mejores que tú. jugadores mejores que tú. Y no significa que seas... Um, malo, simplemente... Pues son mejores que tú. ¿no? Porque hay jugadores muy talentosos. Y pues posiblemente por eso es que estén antes. Uh, no sé, tienen más experiencia... El, el, la respuesta que te vaya a dar tu entrenador y es muy importante que pues le preguntes qué puedes mejorar como lo mencioné hace rato no hables con tu coach y le preguntes cómo puedes ayudar al equipo de qué forma puedes aportar más y dependiendo de lo que te vaya a decir puede entrar la otra pregunta de qué puedes mejorar tú qué puedes mejorar qué herramientas faltan Uh, tu, tus fundamentos podrán ser muy buenos, pero uh, no sé selección de tiro retienes mucho la pelota no te falta ser más vocal esas cosas te puede decir tu entrenador y, y siempre debes de, man, de mantener la mente abierta para cualquier comentario y tomarlo de la mejor forma, probablemente no haya nada de malo con tus fundamentos y, o con tu porcentaje de tiro, pero el coach considera que tienes una mala actitud, no conoces el sistema y, y estas cosas pues son muy importantes porque pues al final del día esto es lo que ayuda al equipo para que le vaya bien. Y si llega a comentar algo, no respondas con excusas o ¿no? con peros, pero es que coach, pero no, evítalos. A toda costa. ser receptivo. ser respetuoso. Y mejor haz preguntas eh, como estas que acabamos de mencionar. Que esperemos cuando platiques con tu entrenador te puedan servir. Que estoy seguro que, que si va a ser así te van a servir. No de respuestas o puses líneas como coach. Yo merezco. Es que yo debo estar ahí. Cosas de ese tipo no te van a ayudar en nada. ¿no? Eh, porque inmediatamente estás um, poniendo en tela de juicio las decisiones de tu entrenador. También o tampoco no te pongas a la defensiva. Porque parecerá que llegas con con enojo, resentimiento con tu coach y eso más allá de ayudarte, pues te va a ir cerrando como esas puertas de comunicación y no te va a dejar eh, escuchar con claridad lo que tu entrenador te, te quiere decir para que ayudes al equipo. Repito, utiliza la frase, ¿cómo puedo ayudar al equipo? Esta frase la escuché de un entrenador y me dio mucho sentido en cuanto lo escuché. Porque él decía que al escuchar eso le daba a entender que genuinamente el jugador o jugadora se interesaba por el equipo. Primero ponía antes al equipo, antes que, que él. Y creo que en un deporte conjunto eso es muy valioso. Haz preguntas honestas que necesitas hacer para ayudar al equipo. Y también pues se vale ¿no? preguntar qué cosas no debo hacer. Coach, ¿qué crees que no debo hacer? Porque probablemente estés botando de más, retengas mucho la pelota, como lo mencioné ahorita, eh, no tirar al primer pase. ¿no? Cosas, eso pregunta cosas que no debo hacer, te puede dar también y te puede ir abriendo más, más respuestas de tu entrenador y que te pueden ayudar a mantenerte, incrementar o a mantenerte más tiempo en la cancha. El otro tema que, que es un poco, no mucho, interesante y muy importante y le vamos a dedicar más adelante un episodio especial a, a los pilares de cada jugador que son tus padres. Ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Son el pilar y el principal motor de los atletas. Y te darán de repente opiniones que en algunas ocasiones no siempre será lo correcto para el equipo. Alfred, recuerda, son tus papás, te aman demasiado, tus familiares. Y en algunas ocasiones no siempre será lo ideal o lo que mejor convenga. No porque sean malas personas, sino porque um, solo es un punto de vista como papá. Que solo ve una parte de lo que realmente sucede. Y, y esa es de lo que realmente sucede, a lo mejor él solo ve los juegos, ¿no? o también la parte que él ve, pues es la que tú le cuentas. ¿no? Entonces, él tiene la versión que tú le cuentas, y, y eso es lo único que saben Ellos te aman mucho y siempre estarán de tu lado. Entonces, son, van a salir comentarios de la versión que ellos conocen. A algún entrenador una vez me un entrenador mío ya como yo jugaba me me dijo que el trabajo de los papás era este decir hurra yupi y vamos palabras más palabras menos ¿eh? fue hace muchísimos años y era se me quedó muy grabado porque él decía que pues era siempre dar el apoyo al, al hijo no apoyarlo eh, animarlo estar ahí dándole soporte más allá de direcciones o coacheo Aunque creo eso pues como el nombre lo dice le, le queda al entrenador recuerda que que ellos pues no están en los entrenamientos, como lo decía hace ratito, solo ven una parte, no están en los entrenamientos, en los viajes, en las juntas, en las sesiones de video, en ese día a día que posiblemente les dé una perspectiva diferente. ¿No? Ahora, la versión que tú les cuentas, eh, entonces, pues podrá ser una opinión sin conocer todo lo que está pasando en realidad, ¿no? Y, y eso no significa que sean malas personas. No, para nada. Al contrario. Son los pilares. Pero hay que mantenerlos un poquito escépticos si llegan a, a dar algún comentario, ¿no? Si te llegan a dar un comentario, pues mantenerte ahí con un poquito de la cabeza fría. El otro punto es que no creo que alguien... Quiere convertirse en el cáncer del equipo. Uy, lo, y uso esta palabra porque es muy fuerte, ¿no? Que. En este. En esta persona. que dañe desde adentro. No creo, no creo que nadie lo haga intencionalmente. Existen equipos donde estas, esto sucede con uno. O dos, máximo tres, y espero no sean tres en ningún lugar, espero no haya ninguno, pero pasa y espero no seas tú. Quienes por lo regular uh, están molestos por su tiempo de juego. Y por eso en el locker, los vestidores, se pueden quejar siempre. Quejarse los coaches ey, de las decisiones de sus compañeros. Y quebrar poco a poco la armonía o funcionamiento de un equipo. Pues por No sé, por ejemplo. ¿Por qué fulanito juega más que yo? ¿No? ¿Por qué el coach toma esas decisiones? ¿Está tonto o qué? Cosas por el, de ese estilo. no eh, Son cosas que definitivamente no querrás hacer. O, o, o si lo... Si inconscientemente lo estás haciendo, ya a partir de hoy deja de hacerlo porque no te va a ayudar en nada. Y la cosa puede estar así. Si tu equipo o sea, va invicto o tiene un récord muy bueno y tienes pocos minutos o nulos, pues podrás darte cuenta que eres parte de un equipo muy fuerte. O y, y pues un equipo muy fuerte es estarán contados los minutos ya que estarán contados los minutos, pero debes tener en cuenta que aún sigue siendo convocado. Estás en esa lista de 12 jugadores todavía. Para jugar, viajas. Pasas a la siguiente ronda junto con el equipo. ¿no? Llegas a finales con el equipo. Llegas al medallero con el equipo. Y no me malentiendas, no significa que caigas en una zona de confort. Lo que quiero que entiendas es que cuando el equipo gana, tú también ganas. ¿O prefieres ser de esos que con tal de jugar no importa perder? Es, sí, lo, lo explico. Hay jugadores que no les interesa el resultado. Estamos hablando de alto rendimiento. Universitario o bachiller preparatoria donde juegas a un alto nivel. Y selección, por ejemplo, puede ser también. Y hay jugadores que no les interesa si ganaron o perdieron. A ellos les interesa estar en la cancha. Si jugaron bien o mal, pues también no les da mucha importancia. Eh, simplemente piensan en sí mismos, en haber estado ahí adentro. Prefieres ser campeón y no jugar o prefieres jugar y no llegar a ningún lado. Evita a toda costa usar tu poca participación en los partidos para destruir la armonía o la cohesión grupal de tu equipo con una mala actitud. Lo he visto y créanme que no les va a ayudar en nada. No les va a ayudar en nada. No vas a tener más minutos. Entre más te quejes, no vas a tener más minutos. Para nada. Eh. Para nada. No va a pasar jamás eso. Porque así como una buena actitud es contagiosa, una mala actitud también lo es y, y de ser tú solamente el de la mala actitud puede pasar a tener varios jugadores sentidos ¿no? o, o, o que se empiecen a contaminar de no jugar, de querer más tiempo. Lo que puede dar como resultado un vestuario, un locker destruido que por supuesto que se ve reflejado en la cancha con malos resultados hacer si llega a pasar esto o si tienes alguna queja o no queja, alguna incomodidad ve directamente con la persona adecuada, esa persona adecuada es tu entrenador tu staff de coacheo no hagas una ola de quejas con tus compañeros um, hay un hay un um, lo leí en un libro, un artículo perdón una palabra que decía... Energy vampire o vampiros de energía. No seas uno de esos. ¿En qué consiste? Prácticamente habla de, de personas, en grupos, existen todos lados, no nada más en el deporte, también en la vida real, que chupan la energía de la gente que está a su alrededor. Lo hacen quejándose, dando malos comentarios con mala intención, nunca haciéndose responsables de sus actos, siempre culpan a los demás. Todo eso va afectando en la energía del equipo. Y por obvias razones, pues no queremos eso, queremos lo contrario, queremos, queremos algo que sume, no que reste. He conocido también equipos donde la energía entre sus compañeros es buena y cuando surgen problemas, tienen la suficiente disponibilidad de hablarlo entre ellos y arreglarlo honestamente. Y ese es el camino. Para ser un buen equipo. Y se refleje en la cancha. Si no eres uno de esos. Energy vampires. O vampiros. De energía. Pero en tu equipo hay, un, hay uno. La mejor forma de desaparecerlo. Es no replicando su comportamiento. Y hablarlo. Tomemos en cuenta que somos un equipo. Y esa persona al sentir que no tiene eco, dejará de hacerlo. O le puedes sugerir también que utilice el canal adecuado, que es el entrenador. O puede ir a platicar con el coach o con el staff de coacheo. Pues acercar y decir, ¿sabes qué? Pues no aporte nada. Cuando platiques con ellos y les haces de frente y de una manera respetuosa, creo que... La mayoría lo puede entender de que no está tomando una, una actitud una buena actitud o haciendo un algo que sume al equipo. Bien, pues vamos a dar un repaso sobre los puntos que hemos visto el día de hoy. Número uno, honestidad y autoevaluación. Lo merezco. sí. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Eso como primer paso. No merezco más minutos de juego. En realidad, me estoy esforzando demasiado como para tener más minutos. Número dos, evaluar hábitos. Siempre enfócate en las cosas que puedes controlar, todo lo que salga de ti. Número tres, respetuosamente platica con tu coach. Recuerda la pregunta. Como, como el primer uh, forma de acercamiento con él. ¿no? ¿Cómo puedo ayudar más al equipo? Cuatro. Mantente escéptico. O sea, que no te convenzan fácilmente los comentarios externos. Número cinco. No seas un energy vampire o oh, vampiro de energía. No seas esa persona que arruina la química de un equipo o esa cohesión grupal. Eh, estás enojado por tener pocos minutos o algo no te parece, porque después vas a ver hacia atrás y te vas a sentir mal contigo mismo de haber arruinado la química de un equipo. O de haberle hecho un mal comentario a un compañero. Esto ya fuera la cancha, no el juego, ¿no? Simplemente porque estás enojado o porque estás enojado porque tienes pocos minutos, ¿no? Eh, evita ser, ser de este tipo de personas. Estos puntos son los que consideramos podrán ayudarte a tener más minutos en cancha. Si tienes más preguntas, con toda confianza puedes escribirnos por DM en Instagram o Facebook. Con gusto te responderemos nos puedes encontrar como Café y Básquetbol. Puede ser sobre este tema u otro, estamos para ayudarnos. Para que estés más enterado, cuando salgan nuestros episodios, danos follow, seguir en, en tu plataforma de podcast favorita, pues Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, o también puedes escribirnos a un correo a arroba café y basquetbol arroba gmail.com esto es todo por hoy hasta la próxima bueno amigos esto es todo por hoy muchas gracias por acompañarnos hemos llegado al final de nuestro café del día los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico café y, arroba, y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como arroba café y También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Basketball. Hasta la próxima.